0: Bonjour, oui, je, okay. m'appelle je m'appelle Jeff. Moi, je m'appelle Laura. L'histoire que, que je vais te raconter, c'est incroyable. Ah, mon histoire, moi, elle commence mon à... Histoire, en fait, fesse. pour la raconter, il va falloir remonter un petit peu, un peu en arrière. 6 ans,
1: fait en 2014, 2015.
0: Il y a eu un, un instant précis qui, qui a bouleversé euh, énormément de choses de toute ma vie, en fait.
1: C'était un tournant qui a un peu tout chamboulé. Et en fait, bah, je suis là pour vous raconter ma life. Retour à l'instant T, c'est le podcast qui met en lumière vos propres histoires celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le neuvième épisode de Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Julien. Pourquoi on nous met une telle pression à trouver notre voie Trouver sa vocation, comme si c'était la solution ultime pour atteindre le bonheur, pour être heureux dans sa vie. Mais est-ce que c'est vraiment la solution Moi, honnêtement, j'ai jamais eu aucune certitude sur ce que je voulais faire dans la vie. Et aujourd'hui, bah, j'en ai toujours pas. J'ai commencé des études artistiques, malgré qu'on m'y ait pas trop encouragée, autant à l'école qu'à la maison. Parce que tu comprends, les études de commerce, c'est quand même plus sûr, t'auras un vrai travail ensuite. Et puis de toute façon, j'avais pas d'autres idées, donc je me suis lancée. Et franchement, j'ai adoré. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est de faire des podcasts, c'est de rencontrer des gens qui me partagent des histoires incroyables, cet aspect relationnel, cette bulle bienveillante, ces échanges, ces partages Et du coup, quoi J'ai deux vocations, j'en ai aucune. Bah, j'en sais rien. Pourquoi on devrait avoir un idéal, quelque chose de figé dans le temps Une vocation, ça peut évoluer. Et puis, pourquoi le terme vocation Pourquoi il faudrait que ce soit si sûr qu'il ne devrait pas changer La question, c'est surtout de savoir ce qui nous plaît dans l'histoire. Et déjà ça, c'est assez compliqué. Julien, lui, il savait pas du tout. Professionnellement parlant, il s'ennuyait et dans son couple ça n'allait pas non plus. Du coup, il a décidé de tout quitter, son appartement, sa famille, ses potes, son travail et son mec. Et pourquoi Pour partir à l'autre bout du monde et se découvrir. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Julien, retour à l'instant T.
0: Euh, on va revenir un peu en arrière parce que c'était il y a 7-8 ans déjà, c'était en 2011. Euh, alors en fait à ce moment-là, moi, il faut que tu saches que je suis Charenté-Maritime, j'habite à Sainte près de la Rochelle. Je rencontre un mec, ça se passe super bien et en fait ce mec habite à Montpellier. Et donc du coup, je plaque tout en charente maritime en, en plein été, euh, j'emmène mes potes avec moi et en fait on décide de se faire une énorme colloque à Montpellier. Donc, euh, mon mec et mes deux potes.
1: Super, sur le tableau, c'est vraiment parfait.
0: Ouais, c'est, c'est super, tu vois. On est jeunes. À ce moment-là, je crois que j'ai euh, 21 ans, un truc dans le genre. Donc, c'est, c'est super. Donc, c'est cool. On, on trouve un appart là-bas. Et moi, l'objectif principal, c'est euh, je veux faire une fac de langue, la fameuse fac LEA, euh, euh, parce que j'adore les langues et je me dis, c'est super cool de savoir parler anglais, euh, le portugais, etc. Je m'inscris à la fac. C'est une catastrophe monumentale pour moi parce que je suis nul à la fac. Si j'ai pas derrière moi qui me gère euh, c'est l'angoisse pas du tout pour moi la fac euh, la prise de notes tout ça c'est vraiment pas un truc qui me qui me passionne déjà l'école en soi c'était pas un truc tu vois je sortais d'un BTS en alternance j'avais fait un an de pause où j'étais pion dans un dans mon ancien lycée euh, à Saint-Charles-Maritime j'avais même envie de reprendre les études juste pour le côté langue parce que je me suis dit un jour ça me servira ça sera super important tu vois et comme j'étais une brêle en anglais à l'école bon bref ça se passe vraiment pas bien euh, à la fac donc là on est en, on est en septembre 2011 du coup et au bout d'un mois, euh, bah, j'abandonne la fac, tu vois. J'ai un crédit sur le dos parce que, bien sûr, bah, je travaillais pas. Euh, donc, j'ai un crédit de, de 15 000 euros à l'époque hein, sur le dos euh, quand même. Hein, parce que j'ai, je m'étais dit, il me faut 5 000 euros par an pour que je puisse au moins vivre. Euh, heureusement, la banque a eu une super idée. C'est de bloquer 5 000 euros chaque année. Donc, je ne pouvais pas dépenser plus. Parce que la petite morale de l'histoire, c'est que aujourd'hui, j'ai 32 ans et je viens juste concrètement ce mois-ci de rembourser mon prêt-étudiant final. Ça y est, c'est derrière moi, mais ça m'a très cher tout ça bon bref j'annule j'arrête la fac et je me dis bah maintenant Julien peut-être falloir trouver une solution et donc du coup je me passionne à ce moment-là pour pour l'informatique et les produits Apple j'ai toujours adoré les, les Mac les iPhones et mon rêve c'était de bosser chez Apple et ça tombe bien à Montpellier il y a un magasin Apple euh, au centre commercial Odysseum et donc du coup je me dis bon bah à gauche je, je je tente ma chance je vais déposer un cv ouais, ça coûte un... je je suis rappelé par Apple et là, je passe une batterie de, de, d'entretien, mais monumentale, <rire> pour euh, décrocher ce poste.
1: Et c'était pour quel poste que tu postulais Alors,
0: c'est le poste de spécialiste. Donc, quand tu es spécialiste chez Apple, tu fais un peu de tout. Tu es à la fois dans la relation client, à l'accueil du magasin. Euh, bah, tu es spécialiste sur les produits, donc Mac, iPhone à l'époque. Il n'y avait pas encore d'Apple Watch. Et après, j'ai voilà, tu as plus, plus d'évolution possible. Mais là, c'était un petit contrat, tu vois.
1: Tu es censé être la personne si je te pose n'importe quelle question sur un produit Apple. Tu es censé savoir me répondre à tout
0: c'est à peu près ça. Vraiment, le spécialiste Apple, donc tu te dois de savoir vraiment les nouveautés, les caractéristiques des produits. T'es aidé par les, les iPads de démonstration de toute façon avec les, les caractéristiques des produits. Donc, en vrai... C'est plutôt à la cool, tu vois, chez Apple. Et puis j'aime, j'aime bien cette, cette ambiance, et rappelons que Apple est américain, et donc du coup, la marque m'attire, puisque j'ai envie de, de... Voilà, la langue, le... Moi j'ai toujours dit à mes parents que j'étais un peu au fond de moi américain, tu vois. J'ai un côté extraverti, un côté le chou américain, j'adore ça. Et donc du coup, je passe plusieurs entretiens, on est en groupe, et puis tu sais, c'est un peu la méthode entonnoir, euh, bah, plus, tu, plus tu passes d'entretiens, moyen de monde. Décroche mon poste chez, chez Apple, super cool, déjà je suis rassuré de ce que je dis, parce que j'ai abandonné la fac et j'ai rien derrière. Ça, c'est cool et euh, au final, euh, je, j'obtiens mon poste de spécialiste à euh, un poste de 25 heures par semaine.
1: Donc là, si je comprends bien, t'as fait un mois de fac mais t'es juste après le bac, t'as dans les 18 ans.
0: Là, on est... Ah non, non, là, on est... j'ai, j'ai 21 ans, là, tu vois. J'ai eu euh, mon BTS, j'ai fait un an de pion euh, à, à Ch- en Charente-Maritime après mon BTS et puis après, je suis parti à Montpellier... Euh, euh, directement dans, de nouveau dans les études quoi en mode bon bah, on verra bien ce qui se passe
1: d'accord oui je comprends mieux donc tu avais déjà un petit bagage derrière toi
0: j'ai un petit bagage mais bon tu vois à ce moment là je ne sais pas du tout ce que je vais faire de ma vie et en fait je me rends compte aujourd'hui à, à, à 32 ans que bah, en fait c'est ça qui m'anime c'est que je, j'aime ne pas savoir qui va se passer ou ce que je vais faire dans l'avenir
1: tu restes ouvert à l'imprévu l'imprévu
0: et c'est ça qui coule en fait C'est ça qui est génial mais à ce moment-là, euh, un garçon paumé. Euh, je ne sais pas ce que me réserve la vie. Donc, je, je commence vraiment ce, ce premier CDI. Je signe un CDI, tu vois, c'est génial. Euh, j'avais jamais signé de, de CDI. C'était que des CDD pour jusqu'à maintenant. Et je me dis, bah, Julien ma vie est toute tracée c'est génial
1: donc je commence chez Apple je gravis les échelons et j'arrive dans la Silicon Valley
0: mais c'est ça en fait tu te dis dis génial j'ai 25 heures je vais évoluer je vais... il y a plein de postes chez Apple où tu peux tu peux prendre tes, tes marques et super tout va bien se passer mais c'est pas du tout passé comme ça <rire> <rire> Bah finalement je suis resté chez Apple euh, donc euh, pratiquement deux ans j'ai évolué à un moment donné je crois au bout de, d'un an je suis passé de 25 à 30 heures Puis, j'ai évolué au poste de responsable configuration produit donc on avait une une table qui s'appelle le setup et en gros après une expérience client le client, on lui démarre son produit, on lui installe son identifiant Apple. On fait en sorte que son produit soit euh, fonctionnel dès qu'il sort de l'Apple Store. Et donc, euh, bah, en fait, c'est une table où il y a quatre places et en fait, bah, il y a des gens qui partent, des gens qui arrivent. Et toi, tu l'as, tu, tu, tu tournes autour de la table et tu aides les gens. Et tu es un, un peu timé, quoi, tu vois, parce que il bah, y a beaucoup il beaucoup de monde à l'Apple Store. En gros, un, démarrer un iPhone, bah, c'est 10 minutes et un Mac, c'est 20-25 minutes. Et du coup, bah, cette, ce nouveau poste, il est cool. Donc, je suis toujours spécialiste. C'est une mission en plus, mais, mais je sens au fond de moi qu'il me manque un truc. Mais je ne sais pas quoi, je, je, je sais juste que je suis moins à l'aise euh, dans le métier, je sais juste que je n'y plais un peu moins. Et que je commence à trouver ça un peu redondant. Donc, je dis, bon, écoute, on, on verra bien, ne te stresse pas, etc. Et à côté de la vie professionnelle, il ben, y a la vie personnelle. Je te rappelle que je suis venu à Montpellier pour pour un mec, hein, du coup. Ça se passe pas très bien, ça devient compliqué. Moi, je me sens de moins en moins à l'aise dans la ville. Donc, je suis pas à ma place. Et résultat, euh, ben, l'été, 2000, l'été, 2013, l'été 2013, ça se termine avec... Euh, avec mon copain de, de l'époque, je suis dévasté, c'est l'enfer. Je suis... Alors moi, je suis Cancer en plus. Je crois beaucoup au signe astrologique.
1: Moi aussi, je vois très bien Cancer avec la nostalgie. Il n'y a rien qui va, toujours dans le passé.
0: Et quel signe toi Je suis Lion. T'es Lion ah Ouais, mais d'accord, ok. Donc je, je vois à peu près le genre aussi. On a l'émotion qui nous, qui nous anime.
1: Exactement, on vit le truc. Mais par contre, toi, c'est quand même pire. Hein
0: moi, je suis en mode drama 100%. Enfin, c'est l'enfer, tu vois. Je vis très très mal le truc et je remets tout en question à ce moment-là. Je ne sais pas du tout gérer à ce moment-là, mais c'est un enfer et au final euh, je, je commence à, à vraiment euh, déprimer clairement je sens que ma vie n'est plus il n'y a plus d'ordre dans ma vie je sens que ça ne va plus du tout et à ce moment là ma meilleure amie de toujours ça fait euh, à ce moment là euh, depuis euh, ouais, depuis collège qu'on est meilleure amie avec gaëlle, gaëlle elle, elle vit donc elle m'a rejoint à Montpellier c'est, c'est elle que j'ai emmené dans ma, dans ma galère et elle elle fait aussi une fac de langue mais elle elle tient le coup tu vois elle a, elle a beaucoup plus de volonté que moi et donc, du coup, Gaël à ce moment-là, autour d'elle, elle entend qu'il euh, y a plein de, monde qui, plein de monde qui veulent partir en tant quau aux États-Unis. Euh, donc, quand tu pars au-père, c'est-à-dire que euh, tu pars euh, dans une ville aux États-Unis, euh, c'est un peu l'inconnu pour toi, et tu vas dans une famille d'accueil qui t'accueille pour s'occuper de ses gamins. En gros, elle trouve l'idée géniale et en fait, elle m'en, elle m'en parle, bien sûr, puisqu'on est meilleurs potes. Et en fait, je, je, je me dis, mais ça, ça serait trop cool, en fait, comme expérience, tu vois. Et je me dis, bah pourquoi ne pas partir euh, moi-même aussi en tant qu'opère euh, aux États-Unis L'idée mûrit un petit peu. Et puis, donc là, on est au mois de, de juillet. En août, euh, je franchis le cap et je m'inscris sur un site qui s'appelle aupercare.com et euh, qui est un peu la référence des, des sites pour partir au pair. Euh, et euh, parce que moi, je voulais partir avec un cadre juridique clair, net et précis, tu vois. Je voulais pas partir dans l'aventure, quand même à 10 000 kilomètres de chez toi, tu quand même envie que tout se passe bien, tu vois.
1: Oui, le but, c'est que tout soit bien organisé, bien pris en charge et que quand tu arrives, bah, tu n'as plus qu'à vivre le truc, quoi.
0: C'est ça. Et puis, tu as envie qu'il y, y ait des documents signés, que tu... Voilà, que... C'est sûr qu'il y ait pas de pépin. Je m'inscris mais alors vraiment euh, Lucie mais en mode euh, je, je vois comment ça se passe, tu vois. À ce moment-là, je crois que je m'inscris parce que je me rattrape un peu, je me raccroche à une branche, à la seule branche qui me reste en mode bah c'est peut-être un plan de secours qui peut se passer, tu vois. Mais j'ai en aucun cas l'envie de partir, il faut que tu saches que au fond de moi je suis flippé déjà de quitter la Charente-Maritime pour aller à Montpellier. Donc, c'est une relation qui est très compliquée avec ma maman parce que je, 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 je suis parti de chez mon père à, à 18 ans et, euh, et aujourd'hui, on se parle plus. Et donc, tu vois, j'ai que ma mère. Donc, à ce moment-là, vraiment... C'est mon pilier de vie, tu vois, et, et je n'ai pas envie, en fait, de briser ça. Donc, c'est vraiment le bordel hein, dans la tête, il hein. y, y a plein de trucs qui se passent, mais bon, je m'inscris dans le doute. Je suis rappelé, genre, euh, 48 heures après, en mode, bah voilà, il m'explique un peu comment ça se passe, je suis au percaire, mais toujours dans l'idée, euh, de toute façon, euh, dans, dans ma tête, j'ai, à mon avis, je partirai pas, mais au moins, je l'ai fait, tu vois. Et en fait, euh, bah il me demande de remplir un dossier, donc je remplis le dossier euh, en une semaine, tu vois, toutes mes heures. Etc. ils me disent ok c'est super bon bah t'as le bac et tout euh, parfait euh, est-ce que t'as de l'expérience avec les enfants bah je dis bah oui j'ai quand même six demi-frères et sœurs donc j'en ai un peu il me fait oui mais attention les, les demi-frères et sœurs ça compte pas réellement nous ce qu'on veut c'est de l'expérience euh, hors la famille et là, ok pas de problème je sors de un an de pion dans un lycée je pense que là on est bon Effectivement, ça fonctionne, donc c'est cool. Et donc tout ça en parallèle de mon job, hein, que je continue chez Apple, mais chaque jour qui passe, en fait, je me rends compte que Apple, vraiment, ça devient plus du tout mon truc. Euh, j'ai l'impression d'être enterré dans un truc en fait qui ne me convient pas du tout et puis surtout au fond de moi, euh, bah, c'est tellement le bazar que j'ai, j'ai mal au cœur quoi, donc il je, 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 y, y a plus rien qui m'anime vraiment.
1: Tu te retrouves ni dans ta vie pro ni dans ta vie perso en fait
0: Non plus rien, dans plus rien, je sens qu'il y a vraiment un problème quelque part et j'essaye de remettre de l'ordre mais en fait ça prend du temps tu vois et c'est vraiment un truc important de prendre son temps parce que euh, la suite n'est que, n'est que géniale tu vois après. Mais ça, à ce moment-là, je ne le sais pas encore. Et en fait, au final, avec euh, avec Opercare, ils me disent, bon, bah écoute, euh, on a validé ton dossier. Maintenant, ce qu'on va te demander de faire, c'est de rencontrer euh, un, un Oper Manager. Donc, un Oper Manager, c'est une meuf ou un mec qui est déjà parti. En tant que Opère fut euh, un temps et qui est devenue un peu euh, la, la référence dans une ville. Et c'est elle en fait qui, qui va dire à Opéker si oui ou non le profil d'un candidat il est, il est potable pour partir. En règle générale, tout le monde part. C'est vraiment euh, extrêmement rare que personne ne parte. Mais on ne sait jamais. Donc là, moi, elle me fait euh, prendre un rendez-vous. Donc c'était à Marseille, la, la ville la plus proche de, de Montpellier à ce moment-là. Je rencontre cette nana euh, hyper sympa. Et euh, donc c'est chez elle, elle me, pro- elle me propose un café et en fait l'entretien va se dérouler en anglais.
1: Normal. Normal. Mais on rappelle que toi t'es un américain dans l'âme, donc ça devait pas être si compliqué.
0: C'est américain dans l'âme, mais je te rappelle que mon niveau d'anglais est terrible <rire> à ce moment-là. Je me dis « oh là 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 là, mais dans quoi je me suis embarqué ?» Mais Des fois je me lance des défis comme ça dans la vie, je me dis « mais pourquoi ?» Mais ok, c'est cool. Je me débrouille comme je peux, franchement, je, je lui sors un truc, et elle me pose plein de questions. L'entretien dure une bonne heure, une bonne heure et demie, tu vois. Et euh, franchement, j'en ressors lessivé. J'ai l'impression d'avoir passé mon bac. Et c'est compliqué. Et j'en pense rien, en fait. J'en pense juste que j'ai, j'ai passé un truc. Mais encore une fois, il se passe tellement de choses dans la tête que je comprends pas trop ce qui vient de se passer, ce que je suis en train de faire. Je me demande, en fait, pourquoi je m'inflige tout ça.
1: Et en plus, tu n'as aucune idée de ce, si tu vas être pris ou pas
0: aucune idée. Ça se trouve, elle m'a posé une question, êtes-vous un terroriste Et j'ai dit oui, j'en sais absolument rien parce que, tu vois, vraiment, je, je, je panique un peu. Moi, c'est un truc à ce moment-là, à, à, dans, dans ma vingtaine, je panique beaucoup. je... Je, je m'assume pas tel que je suis donc et au final euh, je reçois un mail euh, quelques jours plus tard comme quoi c'est ok euh, l'opère manager a validé mon profil ou elle me dit maintenant tu vas te retrouver sur un marketplace d'opères et en fait ce marketplace bah il il, il il regorge en fait de tous les opères de tous les horizons et chaque famille en, en Amérique décide en fonction de ses critères bah de quel de quel opère elle a besoin tu vois
1: oui, c'est une sorte de plateforme pour les mises en relation au père euh, vs euh, euh, famille d'accueil, en fait.
0: Exactement. C'est exactement ça. C'est un site professionnel, en gros, où bah, tu as une famille, elle veut des au pairs qui, euh, qui, euh, qui ont le permis, euh, qui sont français euh, euh, et qui euh, ont une expérience avec des gamins de moins de 3 ans. Et bah, ils ont tout un tas dau à disposition. Et il faut savoir que sur ton profil, bah, c'est un peu un réseau social, en fait. Tu as des photos, on t'a demandé de faire une vidéo de présentation. Et moi, à l'époque, il y a un truc qui me, qui me fascine, c'est la vidéo. Et chez Apple, bah, évidemment, euh, moi, j'ai un Mac, j'ai un iPhone, euh, j'ai Final Cut, donc le logiciel de montage d'Apple. Et donc, je peigne un peu dans, dans ce monde-là et, et j'aime faire des montages, tu vois. Donc, du coup, bah, je fais une, une petite vidéo de présentation hyper sympa, un peu punchy, avec un accent punchy, tu vois. Et je prends mon pied, prends mon pied vraiment, c'est du plaisir et tout ça, euh, à faire tout ça. Et on me dit, Julien, maintenant que tu es sur le marketplace, j'ai un truc à te dire, je te préviens, il y, a, il y a un problème dans le dans le fait que de devenir au père quand tu es un garçon c'est que ben bah, on recherche très peu de garçons et je me dis bah ok c'est pas grave de toute façon moi ça m'arrange puisque je me suis embarqué dans un truc que je maîtrise absolument pas et je crois que la vie en fait a, a accéléré le truc et je me dis bah, ça prend du temps c'est pas grave tu vois je suis pas pressé de toute façon je sais pas ce que je suis en train de faire donc en vrai c'est cool, il euh, n'y a pas de problème. Je reçois un mail à 20h, euh, un, un soir. Tu es sur le Marketplace. À 22h, j'ai une famille qui me contacte. Et là, je, je suis comme un fou. Là, je me dis, mais quoi <rire> Ça devait prendre 6 mois <rire> On m'avait dit 6 mois Et là, ça prend 2 heures Du coup, j'ai une famille qui me contacte euh, à San Francisco, super ville en Californie et tout. Euh, ils ont deux enfants, euh, 10 et 12 ans. Donc, c'est des grands enfants, tu vois je serai le quatrième ou le cinquième opère, le quatrième au-père, je crois. Donc, il euh, y a quand même déjà de l'expérience avec les avec les gosses. Et euh, et en gros, ils recherchent un opère français parce qu'en gros, l'idée c'est de parler en français avec les gamins et que et que eux me répondent en anglais éventuellement parce qu'ils sont dans une école franco-américaine. Moi, jusque là, c'est cool. J'ai le permis. Euh, bah, j'ai des j'ai des frères et sœurs. Euh, j'ai euh, travaillé avec des des, des grands enfants euh, quand j'étais pion. Donc, c'est cool. Et donc, euh, du coup, bah, euh, bah, on commence à discuter. Alors là, c'est vraiment une relation épistolaire. Tu vois, avec la famille, c'est trop cool parce que bah, du coup, tu euh, t'échanges un petit peu sur tes passions, tout, tout ça en anglais, hein, bien sûr, euh, sur ce qui t'anime dans la vie, sur ce que tu aimes. Euh, ils te demandent si t'as déjà eu des accidents de voiture, des machins. Des... Enfin, tu vois, ils, te... ils essayent de comprendre un petit peu qui tu es parce que bah tu vas passer un an chez eux, donc ils ont besoin d'avoir confiance. Tu vois. Et on échange pendant clairement 15 jours, 3 semaines. Et en fait, clairement, il euh, y a un truc avec cette famille qui se passe, tu vois. Et en fait, on décide de matcher. Donc le, le terme matcher, bah, c'est un peu comme t'as un match sur Tinder, c'est la même. Chose avec la famille quand tu matches, c'est que tu signes. Et donc, bah, on, on prévient le père manager et, et on valide ensemble le contrat comme quoi je vais partir aux États-Unis avec eux. Et là, ça se concrétise quoi.
1: Et du coup, il s'est passé combien de temps entre la première prise de contact et le moment où vous avez signé
0: 15 jours, 3 semaines.
1: Ah oui, c'est super rapide
0: bah, Le temps des échanges, tu vois, tous les jours en ce moment un email, il y a 6 heures de décalage ou 8 heures de décalage entre, les Etats, entre la Californie et, et la France à ce moment-là. Donc, euh, du coup, bah le temps qu'on se réponde, tu vois, quand... Euh, ouais, c'est ça, y a, je crois qu'il y a 8-9 heures, ouais. Quand il est 10 heures en France, il est 19 heures en, en Californie, donc... Euh, mais en même temps, c'est sympa, tu te lèves le matin, t'as un nouveau mail, tu réponds, le soir, ils ont un mail, enfin, tu vois, c'est super cool. Mais ça ça a été hyper vite. Moi, je m'attendais pas, je pas prêt à ce que ça, 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 ça se passe comme ça. Et en même temps, bah moi, je fais énormément confiance en la vie et je me dis, si ça doit se passer comme ça, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Et moi, à ce moment-là, je, je commence à comprendre... Bah, que ma rupture a un sens, que mon boulot, euh, je me sens plus bien, il y a un sens. Pour moi, vraiment, c'est un vrai sens. Parce que je suis pas là au bon endroit et que en fait, euh, on essaye de m'amener vers autre chose. Euh, je suis, je suis, je suis très dans cette dynamique-là et ça m'aide beaucoup aujourd'hui. Et, et je pense vraiment que que si t'es pas à ta place à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Ça prend du temps, il faut l'accepter et je pense qu'il y a un processus d'acceptation qui est très long. Et que moi, je n'avais pas à ce moment-là où je ne maîtrisais pas du tout le truc. Et mais aujourd'hui, ça, ça m'aide vraiment à relativiser, tu vois, parce que bah T'as plus de job, bah t'en trouveras un, des, des boulots, y a pas de problème, tu vois, je suis parti de la fac, j'ai trouvé un job, et puis maintenant, je pars au père, enfin, tu vois, c'est cool. Et, euh, donc, à ce moment-là, on est en, on est en septembre, octobre, et on, donc, on signe pour que je parte le, le 4 janvier, euh, bah, 2014, du coup. Ça me laisse prendre. Je lâche mon appart, je démissionne de chez Apple. Enfin, tout s'accélère, tu vois. Je mets tout en place et euh, je pars de chez Apple. Donc, du coup, euh, en décembre. Mais entre temps, je rencontre un nombre incalculable de collègues qui me disent :« Mais Julien, mais qu'est-ce que tu fais Mais euh...
1: ça te mènera nulle part. »
0: Complètement, tu vois. Le, 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 le genre de terme, mais te, qui te bouffe de l'intérieur, parce que ça te fait peur quand on te dit ça, tu vois. as pris une décision. Tu penses que c'est la bonne et que c'est la mieux pour toi. Et t'as des gens. Qui euh, en toute bienveillance pour eux parce que ils n'ont pas confiance, ils ont pas confiance en eux et donc du coup ils, ils transmettent cette non-confiance sur toi. Ils te disent mais Julien mais tu te rends compte de ce que t'es en train de faire mais ça va ça va pas as un CDI et tout. T'es en plus de ça c'est, on, on t'adore ce métier on le sent et tu pourrais évoluer enfin on me fait
1: douter à mort. Ouais je comprends alors qu'en fait ils font que projeter sur toi leurs propres convictions leurs propres trains de vie et leurs peurs sauf que toi en fait t'allais pas bien dans ta vie professionnelle ni personnelle donc il fallait du changement mais ils pouvaient pas le comprendre.
0: Mais c'est ça pour tous ceux qui écoutent le podcast, vraiment, si, si vous avez des, des collègues comme ça, Lucie a la raison, c'est vraiment, euh, ils transposent sur vous ce que qu'eux n'oseront jamais faire. Donc, il ne faut pas leur en vouloir, c'est, c'est euh, du courage et beaucoup de confiance que, qui, qui, voilà, qui se crée qui s'entraîne à avoir. Euh, toi, si tu arrives à le faire, bah fais-le mais n'écoute pas forcément tout le temps les autres. Voilà, c'est vraiment un peu la morale de, 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 déjà de cette première partie, tu vois.
1: Après, je pense que c'est toujours bien de, d'écouter ce que les autres ont à te conseiller, mais il faut vraiment faire le tri et savoir, nous, pourquoi on le fait et euh, ne pas le perdre de vue, en fait. Exactement.
0: Je pense qu'il faut prendre des bouts, des parties, des choses qui peuvent t'aider toi, mais se remettre en question parce que, déjà, chacun vit sa vie différemment, n'a pas la même pression la même vie. Euh, et, et puis c'est vrai que avec le recul, tu vois, tous ces gens-là aujourd'hui n'ont pas bougé de leur vie. Ils sont toujours à Montpellier, ils travaillent toujours chez Apple. Donc il y, y a quelque part aussi euh, l'envie du challenge. Tu vois, il y en a qui sont très posés comme ça et ça leur convient. Moi, c'était pas mon cas. Et donc euh, dernier jour chez Apple, donc euh, bah euh, moi je suis hyper excité à l'idée de savoir que je vais partir aux États-Unis. Enfin c'est un nouveau monde, tu vois, tu vois. Et plus les jours passent et plus je, je plus je suis rassuré de savoir que j'ai une nouvelle vie qui m'attend. Je me dis mais tu te rends compte Moi au fond de moi, je me suis toujours senti un peu américain. Euh, je regarde les shows à l'américaine et tout ça. Et là, je vais partir vivre à San Francisco, qui est la ville mais de référence euh, pour pour un français, parce qu'il y a une communauté française, c'est une ville gay friendly. Et donc, bah, moi, je fais partie de la communauté LGBT. Je suis trop content, tu vois. Je me dis, c'est génial.
1: Et du coup, c'était un contrat qui durait combien de temps sur place
0: Pour un an. C'est un an minimum que tu peux renouveler ensuite sur euh, six mois, 9 mois ou un an supplémentaire. Mais moi, déjà, je me dis à l'époque, je vais partir. Un an, c'est déjà pas mal. C'est cool. On verra bien ce qui se passe. Et, euh, et donc, euh, bah, le 4, le 4 janvier, donc j'organise mon déménagement et tout, je mets des affaires un peu partout à Montpellier. Et le 4 janvier, je, je, bah, je pars. Ça y est, je prends l'avion, je pars. C'est le départ. Je rencontre deux, trois opères dans l'avion, de, des Français aussi. Et en fait, avant d'arriver dans ta ville de, de, de référence, où tu as matché, on est tous euh, réunis à New York, dans un hôtel, euh, pour euh, bah, se faire former, en fait. On est formé pendant une semaine, un petit peu à la transition entre ton pays et les états unis euh, On t'apprend bah, à gérer, pour si t'as des petits-enfants, comment ça se passe à faire connaissance, on te dit voilà, et quand tu fais connaissance, ben, tu te mets à genoux la première fois pour être au même niveau de l'enfant, pour pas que tu aies une supériorité sur l'enfant, tu vois, il y a un truc vraiment aux états unis qui est, qui est différent, on t'apprend que euh, le, le, le tips, alors le tips, ben, c'est quand tu laisses un tips, c'est quand tu laisses un pourboire dans un restaurant, c'est obligatoire, c'est ça fait partie de la tradition, euh, il, il faut le savoir, donc on t'apprend tout ça, tu vois
1: je trouve ça plutôt intelligent parce que d'un côté, ça vous fait un récap sur ce que vous avez déjà vu et voir si vous savez vraiment vous occuper d'un enfant et en même temps, ça vous prépare à la vie qui vous attend aux États-Unis.
0: Exactement, ouais, c'est ça. On apprend les gestes du premier secours si tu c'est un enfant se brûle, vraiment on te on te conditionne à ton nouveau métier d'opère parce que moi je considère ça comme un métier vraiment tu vois et je dis OK bon bah c'est cool alors bien évidemment nous on est français euh, j'ai euh, 24 euh, 24 pige donc je suis tout feu, tout flamme euh, je t'explique pas on fout le bordel enfin un français quoi ah, vraiment là et, et d'ailleurs tout le monde le voit on a un gros groupe de français euh, euh, on parle fort, on rigole fort, hein, bref, on s'est remarqué en tant que Français. Et au bout d'une semaine, du coup, euh, bah moi, je rencontre deux, trois personnes qui euh, partir également euh, en Californie, euh, notamment Justine et Audrey. Et Audrey, à ce moment-là, c'est une fille, quand je revois les photos aujourd'hui, elle est, elle est très introvertie, tu vois. C'est, c'est, c'est vraiment une fille où on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Tu vois, limite dans la semaine, on se calcule presque pas. Et la preuve, c'est que elle apparaît sur des photos souvenirs donc, je n'avais même pas conscience. Et c'est assez, c'est assez ouf parce que, bah du coup, bah on part euh, donc euh, en Californie. Elle allait à côté de San Francisco. Et moi, je suis dans la ville, quoi. Je suis vraiment dans le quartier de San Francisco. Donc, c'est, c'est génial. J'ai mon, euh, mon host dad, donc mon père d'accueil, euh, le, le, le terme américain host dad, qui vient me chercher à l'aéroport. C'est très bizarre. Parce que déjà, tu es dans un nouveau monde. Tout le monde parle anglais, évidemment. <rire> Et puis, il y a un truc qui se concrétise, moi je l'ai vu qu'en photo, tu vois, mon Osdad. Il s'appelle Joël, donc Joel. Du coup, il y a un peu de conversation dans la voiture, mais déjà, j'ai un peu de jet lagué par, par tout ce qui vient de se passer à New York. J'arrive dans, dans, dans la ville de, de San Francisco, je suis un peu paumé, enfin. Et je crois qu'il y a un processus de, de transition qui est en train de se faire, tu vois, d'acceptation de la situation. Et ça c'est important. Ton cerveau te dit OK, tout ce que tu viens de traverser ces derniers mois là, ça y est, c'est en train de se c'est en train de se faire, ça se concrétise vraiment. Et donc j'arrive dans la famille, je rencontre les enfants, donc c'est, c'est super, tu vois, c'est euh, je rencontre ma host mame ma Suzy, euh, donc les enfants s'appellent euh, Nicolas et Sophia, et euh, et donc du coup, bah le lendemain euh, bah clairement, on me dit bah va te reposer parce que demain on commence tôt, euh, c'est parti, on, on te met dans le bain. Et de là, bah je commence le lendemain à apprendre les trucs, donc euh, elle me m'explique comment fonctionne bah les, les les ustensiles de la maison, le four, etc., la machine à laver, ouais. puisque vraiment, mon job, moi, ça va être de m'occuper des enfants, de faire leurs devoirs, de leur faire à manger, de faire les courses pour les enfants. Je suis ouais. vraiment leur référence, tu vois. Donc, euh, donc, du coup, elle m'amène euh, une fois dans un magasin, c'est le Trader Joe. Donc, le Trader Joe, c'est vraiment le magasin bio de référence euh, en Californie. Voilà. Parce qu'en Californie, euh, tu as des gens qui courent, euh, font du sport, tu manges bien, voilà, tu fais de la enfin, c'est hyper une ville... Euh, Euh, hyper dans l'écologie, la la bonne bouffe, etc. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, je bouffe du McDo, du machin. Enfin, tu vois, c'est... Déjà, déjà il y a un truc. Ah ouais, il y a un truc, c'est je vais vraiment m'améliorer là-dessus, quoi. Tu vois. Et bon, bah ok. Donc du coup, on, on, bah, les, les, les semaines commencent à passer. Moi, la première semaine, je vis très mal. Il y a trop de changements en fait dans ma tête. Je viens de passer de ma vie à Montpellier où j'ai tout lâché, mes potes, ma, ma famille, à New York où je rencontre des nouvelles personnes qui qui redisparaissent puisque après on est redispatchés dans les États-Unis. J'en garde quelques-unes, tu vois, mais mais c'est bizarre. Et j'arrive à San Francisco dans une ville que je connais absolument pas dans une nouvelle famille, qui a une nouvelle façon de vivre. Et moi, je te rappelle que je viens de vivre tout seul à, à, à Montpellier, tu vois. Mais je vais pas à me plaindre parce que euh, j'ai des horaires quand même assez cool. Le matin, je me lève tôt pour emmener les enfants à l'école. Et c'est des enfants qui sont grands. Donc, 10 et 12 ans, si tu veux, euh, je les emmène à l'école. Euh, j'ai un énorme 4x4 automatique, incroyable. Donc, bien évidemment, je, j'apprends aussi à conduire. Aux États-Unis, parce que bah euh, les règles de la route c'est pas pareil. Et en fait, j'ai un permis international, mais qui n'est valable que trois mois aux, 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 en Californie. Ça dépend dans, dans, dans les États. Moi en Californie, c'est là trois mois. Donc je vais devoir repasser mon euh, mon code et mon permis. Il faut savoir que là-bas, tu n'as pas d'autoécole Tu apprends avec la voiture de de ta famille. Mais San Francisco, c'est comme ça hein, les les routes. Tu vois, c'est tendu. Une voiture automatique. J'avais jamais, bien évidemment, conduit d'automatique de ma vie euh, auparavant. Et donc du coup, euh, mais c'est quand même particulier, tu vois, de, de conduire automatique c'est pas euh, ça s'apprend quand même tu vois et je te dis c'est, c'est galère parce qu'il y a des montées comme as et, euh, et je me dis mais je vais jamais y arriver je vais crever avant en fait d'un accident de voiture au départ bien évidemment j'accompagn- j'accompagnais pas les enfants tout seul à l'école hein, je suis avec le, le host dad et, et tout euh, il faut que je te dise aussi quelque chose c'est que j'avais un peu menti dans mon profil euh, moi je, j'étais fumeur à l'époque les états unis détestent les gens qui fume. Et donc, bah, je l'avais pas dit, et, euh, et, aux États-Unis, en fait, tu n'as pas le droit de fumer à tant de mètres des, 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 restaurants, tu n'as pas le droit, enfin, c'est hyper réglementé. Tu vois, quand tu passes dans la rue, tu fumes, les gens, ils se mettent les mains devant la bouche, enfin, tu vois, c'est, ils sont vraiment anti-cigarette, quoi, tu vois. Je dis, bah, pas plus mal, tu vois, peut-être que j'arrêterai de fumer. J'ai arrêté un temps, hein, mais ça va pas durer longtemps. <rire> mais en tout cas, en tout cas, ça m'aide à comprendre qu'il y a des vraies règles, et que, bah, là-bas, ils acceptent les règles, et c'est comme ça, tu vois. Nous qui nous plaignons quand même pas mal en France, et bah là je vois qu'il y a quand même des règles un peu plus strictes. Voilà, mes horaires sont cool, j'emmène les enfants et puis une fois que les enfants sont à l'école, bah clairement j'ai ma journée complète pour moi. À la fin de l'école, qui est à 16h, 16h30, tu vois. Donc du coup c'est à moi de gérer mon temps, d'aller faire les courses si besoin, de préparer, euh, euh, de faire les lessives, de faire le pillage de le linge. Vraiment c'est à moi de gérer.
1: Pensais plutôt que t'allais me dire que tu profitais pour visiter la ville, aller faire des tours dehors
0: Bien évidemment J'y pense, tu vois. Mais avant, déjà, il y a des choses à faire. Puis, bien évidemment, tu as la vie à visiter. Et ce qui est bien, c'est que San Francisco, c'est une petite, une petite ville. Donc, tu mets pas non plus trois plombes à la visiter. Il y a plein de choses à faire. Donc, c'est cool. Le soir, je récupère les enfants. Ils ont des activités extrascolaires. Donc, euh, Nicolas a souvent de l'aide, de l'aide sur ses devoirs. Il a aussi des, des matchs de baseball. Sophia aussi, elle a des cours de danse, des machins. Enfin, à l'américaine, quoi. Tu vois, vraiment. Donc, faut gérer tout ça. Plus les devoirs à faire. Plus, c'est une vraie organe, tu vois, à ce moment-là. Je, je me rends pas compte, mais c'est une vraie organe à voir.
1: Du jour au lendemain, en fait, t'es devenu parent.
0: J'ai, j'ai eu deux enfants. J'ai hérité de deux enfants d'un coup. Mais comme je te dis, c'est difficile. Et en fait, euh, la première semaine, j'appelle ma mère en pleurs. Tu vois, je fais un FaceTime en pleurs et je dis mais qu'est-ce que j'ai fait Mais qu'est-ce que j'ai fait quoi Pourquoi je suis parti là-bas Mais quelle connerie j'ai fait et Je me dis mais t'es bête. Vraiment, je me, je me, je me sentis bête en fait de, 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 d'être parti.
1: À ce moment-là, tu te disais encore mince, j'aurais dû écouter mes collègues d'Apple.
0: À ce moment-là, ouais. Attends, c'est normal. T'as une transition incroyable qui est en train de se faire dans ta vie, c'est hyper brutal, évidemment que euh, bah, le cerveau a besoin de, bah, de, de, de se remettre, quoi. tu vois, il souffle un peu. Les mois passent, je vais mieux. Je parle beaucoup avec euh, Suzy, ma et euh, voilà, et, et je lui dis déjà, je lui avais pas dit que j'étais, que j'étais homosexuel, donc je lui dévoile euh, ça, et je sens en moi déjà qu'il y a un poids. Elle me fait, euh, tu sais, tu aurais dû nous en parler, euh, nous, ça ne nous pose pas de problème, et tu aurais pu tomber dans une famille à qui ça pose problème, et ça aurait pu être compliqué, tu vois, mais il n'y a pas de souci, Julien, ne t'en fais pas, tout va bien, on s'en doutait de toute façon un peu avec Joël il euh, n'y a aucun problème tu vois et rien que ça d'avoir la validation quand tu es jeune bah, ça, ça t'aide c'était un deuxième coming out et moi mon premier coming out je l'ai fait sur MSN tu vois à l'époque avec ma mère euh, ma mère était dans la cuisine j'étais dans ma chambre et de peur de sa réaction je lui ai avoué sur MSN
1: ça s'est bien passé
0: ouais 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 pour ceux qui ne connaissent pas MSN c'est l'ancien Facebook <rire> vraiment c'était le tout premier réseau social où on pouvait discuter sur internet et euh, ça s'était bien passé elle l'avait accepté et j'ai jamais eu de souci avec ça de toute façon dans ma vie et et en tout cas moi ça ne, y aura jamais de problème de mon côté là-dessus donc oh, pff, si quelqu'un l'accepte c'est un fait c'est comme ça de toute façon et euh, ben bah, franchement je commence à vivre ma meilleure vie euh, aux États-Unis, parce que ça y est, euh, avec les petits, ça se passe plutôt bien. Ça a été compliqué avec Sofia les trois premiers mois, mais ça y est, maintenant, euh, euh, bah elle grandit aussi. C'est, ça devient une adolescente, donc tu, évidemment, elle vit un peu sa crise. En plus, je suis quatrième opère, donc elle commence un peu à, à comprendre les rouages. Ah, c'est compliqué, tu vois. Elle, elle en a marre de changer d'opère. Elle me fait des petits coups en douce, genre elle, elle prend des yaourts euh, qu'elle mange, elle cache le pot, euh, le pot vide sous son, sous son lit, puis elle dit à sa mère euh, que c'est moi qui les ai mangés, des trucs comme ça. Bon, c'est mignon, franchement, c'est mignon. Et moi, aux États-Unis, ça y est, je commence à, à prendre confiance en moi. I'm uh-huh. Mais vraiment. Et ouais, il y a un truc qui me passionne, c'est le théâtre. Le théâtre et la musique. Et du coup, là-bas, j'ouvre une chaîne YouTube euh, de, de musique. Et en fait, je reprends des, des covers. Donc, j'achète le matos, un micro et tout sur Amazon. Et, euh, et j'enregistre des covers. Et je décide de refaire les, le clip directement dans la ville. La musique, ça a toujours fait partie de ma vie. J'adore ça. Euh, c'est, j'en ferai jamais mon métier euh, parce que ça reste une passion et j'adore la musique. Je suis pas un grand chanteur, mais je me débrouille. Et, euh, et c'est cool, tu vois. Et en fait, ça me fait du bien. Ça, 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 ça fait parler mes émotions. Ça libère plein de choses. Et je l'accepte ça fait partie de moi. Euh, tu vois, j'ai, j'ai un tatouage juste là, Alors, je sais pas si tu le vois, voilà, la musique. Voilà, j'adore ça et, et c'est super cool. Et en fait, euh, bah ouais, j'ai une team. Je commence à, je te rappelle, qu'il y a cette fameuse Audrey avec qui on se retrouve à San Francisco, qui elle aussi fait du chemin de ouf. Elle euh, s'assume de plus en plus, elle s'accepte telle qu'elle est, elle s'ouvre au monde. Et je vois une nouvelle femme qui qui, euh, qui débarque, tu vois, dans, dans une dans sa nouvelle vie parce que clairement c'est une nouvelle vie pour elle en fait à San Francisco on te juge pas quand tu fais un, un, un truc artistique à l'extérieur là où à Paris les gens vont te regarder se moquer San Francisco les gens s'en foutent parce que c'est de la création et, et je pense que là-bas ils ont le, le culte de la création de la créativité et boss pour avoir ce que tu veux donc du coup bah, je me lance à créer des vidéos et tout euh, euh, avec une caméra enfin, j'avais mon appareil photo euh, avec lequel je filmais tu vois et Audrey qui m'embarque euh, un peu partout dans la ville et j'enregistre des super ch- Chanson sur Twin Peaks, donc c'est une vallée euh, qui, qui surplombe San sur Francisco, donc c'est un cadre incroyable. Euh, je, je fais ça sur la plage, je euh, avec le Golden Bridge en, en fond. enfin une expérience incroyable. Je, je filme une chanson d'Adèle, c'était Someone Like You, sur un pont euh, et je traverse tout le pont. Il y a des gens qui font leur footing, qui font leur sport et, et c'est complètement naturel. T'as l'impression que limite c'est défigurant, quoi, tu vois Et là, je fais une dizaine, franchement, sur l'année une dizaine de vidéos. Et c'est trop cool. Et euh, et au final, bah ça me donne envie d'aller plus loin. Vu que c'est une communauté, une grosse communauté française et aussi des écoles franco-américaines. Je décide de regarder s'il n'y a pas des cours de théâtre, des troupes de théâtre et tout, parce que je me dis bah ça peut être vraiment fun de, de faire une pièce de théâtre à San Francisco, tu vois, la classe quand même. Ça se note sur un CV, un truc comme ça. Tu vois et je rencontre sur internet en faisant ma recherche, je rencontre un, un prof de théâtre qui qui est prof également au lycée français de, de San Francisco. Il s'appelle Frédéric Pato. Et Frédéric, il a une il a une troupe de théâtre qui s'appelle la Déboussole. Et c'est une troupe en fait qui a plein de, de francophones qui se retrouvent une fois par semaine euh, pour apprendre une nouvelle pièce de théâtre qu'on présente à la fin de l'année et une fois par mois dans un bar qui s'appelle le blush et le blush c'est un peu le, le bar où on se retrouve pour faire des mini sketchs tu vois on reprend des sketches de, d'humoristes connus on se rencontre autour d'un café euh, et en fait je me rends compte que Frédéric donc euh, moi j'ai à ce moment là à 24 ans euh, il, il en a 40 tu vois et en fait je me rends compte que c'est moi plus tard c'est moi c'est vraiment moi à 40 ans tu vois et il y a une énergie de dingue il a, il a le cerveau qui fuse dans tous les sens la vie est incroyable. Je rencontre des gens qui sont moi, en fait. Une vraie connexion. Et ce moment-là, le terme de « je me suis toujours senti américain dans ma vie », ça prend tout son sens. Je vis ma meilleure vie, quoi, tu vois. Et là, tu sais, c'est vraiment le remake du Titanic. Je suis le roi du monde, tu vois, c'est la même chose. Je me sens bien, je me sens à ma place. Je, je commence à, à, à assumer la musique, le, la créativité. Tout ce qu'on fait en France, on refoule pas mal surtout quand tu es un gamin et que tu sais pas trop quoi faire dans ta vie parce que bah, les gens, ça leur fait peur. Et au final, avec Frédéric, ça match et, et je fais partie de la troupe et bah, toutes les semaines, on, on révise une pièce de théâtre qui, si je me trompe pas, s'appelle « Sous les yeux des femmes gardes-côtes » et je joue le rôle d'un, d'un travelot SDF donc je suis habillé vraiment avec une robe rose, une perruque rousse, un peu à la rebelle, tu vois, de, de dessiner. Vraiment, j'ai une coupe, c'est incroyable. Mais du coup, je, je joue un rôle qui est tellement puissant parce que tu peut faire tellement de choses, tu vois. J'accentue le personnage vraiment sur l'homosexualité, sur aguicheur, à, à tout. Et franchement, je crois que ça débloque plein de choses en moi sans que je sache. Du coup, je fais de la musique, je fais du théâtre, je visite la ville, euh, je parcours un petit peu aussi euh, bah, les états unis Alors, très, très peu. Je suis pas un mec qui voyage beaucoup parce que déjà, rien pour moi d'avoir parcouru le monde pour aller à San Francisco. c'était déjà pas mal. Mais genre, j'ai été à Los Angeles, j'ai fait une croisière au Mexique avec ma meilleure pote et Audrey euh, puisque Gail, ma meilleure pote est venu me voir euh, à, la, à la période d'Halloween voilà euh, il faut savoir que Halloween là-bas c'est démentiel et c'est tout moi donc du coup bah j'achète un costume démentiel je suis habillé en Édouard aux mains d'argent j'ai les mains euh, ciseaux enfin c'est incroyable je fais sensation dans la vie je suis arrêté tout le temps genre mes potes ça les saoule parce que du coup on, on est en soirée et euh, bah En fait, je suis arrêté tout le temps pour faire une photo et puis je joue le personnage, bien évidemment, parce que j'ai l'âme de comédien en moi à ce moment-là. Et puis en vrai, le costume a coûté 200 balles. C'est le vrai costume officiel, mais c'est génial. quoi Et je l'ai encore ce costume, je l'ai ramené de San Francisco.
1: Maintenant, à toutes les soirées déguisées, tu dois ressortir ton costume
0: à chaque fois je l'adore ce costume et au final je vis une année incroyable et, euh, et euh, j'ai pas envie de partir parce que bah, au final je me sens bien tu vois et je décide d'étendre mon séjour le fameux renouvellement et je, je décide de l'étendre de six mois je me trouve je trouve que six mois c'est bien euh, c'est pas trop long et, euh, et avec du recul en fait c'était vraiment' euh, c'était vraiment nickel et en fait il faut savoir qu'à ce moment là bah, quand ma meilleure pote elle vient me voir en octobre euh, aux états unis euh, bah... Elle, ça lui donne envie, quoi, tu vois.
1: Mais ta pote Gaëlle, elle n'était pas déjà partie
0: Non, elle, elle m'a juste soufflé l'idée, mais elle n'a pas encore fait pareil. Elle, elle est toujours à la fac euh, en LEA à Montpellier. Et au final, bah, je lui donne envie et elle s'inscrit. Elle s'inscrit euh, en tant qu'opère. Et en fait, avant de partir de sa semaine de vacances à San Francisco, elle euh, rencontre une famille. Une famille à l'aéroport de San Francisco, ils se donnent rendez-vous, en fait, toujours par le système d'opère C'est inouï, tu vois. Elle, il fallait qu'elle soit à San Francisco pour qu'elle rencontre une famille à San Francisco, en Californie. Vraiment, j'étais là en mode, mais la vie... Euh, c'est, c'est incroyable parce que finalement, bah, c'est aligné pour qu'on soit toujours ensemble, quoi tu vois. Et au final, elle matchera avec cette famille. Donc, elle partira quelques mois plus tard. Donc, on va vivre six mois, en fait, ensemble. Et moi, en, en, en mars, donc moi, mon, ma fin de contrat, elle est en juillet et en mars. bah Je sors beaucoup en boîte de nuit, euh, gay évidemment, parce que c'est les meilleures musiques. On passe du Lady Gaga, du Petit Fairy, tout, tout ce que j'aime, tu vois. Je suis avec une pote, avec Marianne, euh, Marianne qui elle aussi euh, est, est au, au père, mais avec une autre agence. Et en fait, on s'est rendu compte que nos enfants étaient dans la même... Je dis nos enfants comme c'est, comme si nos enfants étaient dans la même école. Et en fait, c'est ça qui a fait qu'on s'est rencontrés. Et euh, je suis allé en boîte avec Marianne. Et là, je rencontre un garçon. Je vois un beau garçon qui, qui danse et tout. Je me dis, putain, c'est, c'est cool. <rire> il me plaît bien, tu vois. Et il est avec un autre mec à côté qui est mexicain et que je le reconnais parce que ce mec m'a, des, m'a déjà dragué une fois en boîte. Et je vois qu'il se parle et qu'il me regarde, tu vois. Je me dis, ok, bon, bah, pas cool. Et là, le mec en question, que je trouve pas mal, vient me voir. Et là, il me fait, bah, bonjour. Et là, il est français! Et là, je me dis, mais c'est un français, en plus! C'est incroyable, c'est génial. Euh, et donc, bah, du coup, on danse un peu, on boit un verre, et puis, bah, il va rentrer chez lui, et moi, j'ai tellement la, la frousse de lui demander son numéro de téléphone, que j'envoie à ma pote, je lui dis, s'il te plaît, il va lui demander son numéro et tout, elle chope son numéro. Finalement, on va se revoir le lendemain, on va prendre un café ensemble et, euh, et de là, en fait, bah, on, on commence à, à sortir ensemble, tu vois. Et il est français et en fait, je me rends compte qu'il bah, il va pas rester longtemps à San Francisco et ensuite, il va bouger à, à New York pour pour la suite de ses études parce que lui, il est étudiant aux États-Unis. Du coup, bah, il faut profiter du temps qu'on a, quoi. Donc, du coup, bah, on se met à fond et on décide quand même de maintenir la relation euh, malgré la distance San Francisco-New York, tu vois. Et au final, il vient me voir en surprise ensuite, donc il part, il vient me voir en surprise de New York à San Francisco et au final après, il bouge son école de New York à San Francisco. Je suis toujours avec mes potes, donc toujours la fameuse Audrey qui est là dans ma vie, il y a il y a Emeline aussi, je pense à Emeline qui qui aujourd'hui est toujours ma pote également. Bref, j'ai une super vie, tu vois, et en juillet, c'est la fin, il va falloir rentrer à la maison hein, du coup. Et bah en fait, euh, mon copain, à ce moment-là, euh, bah pareil, lui euh, termine son, son école en, en, en juillet. Enfin, il, va, il, il fait tout pour rentrer un peu plus tôt, tu vois, euh, en France. Et en fait, on rentre ensemble. Euh, on rentre en France. Donc, ça y est, l'aventure au père est terminée. C'était quelque chose d'incroyable. Et quand tu reviens en France, c'est horrible. <rire> c'est horrible. Par euh, clairement en dépression nerveuse. à ce qu'on appelle le homesick. Donc, le homesick, c'est vraiment bah, quand, tu, quand t'as, tu lâches ta vie quoi, et que tu reviens dans un nouveau monde. Et en fait, bah, je me rends compte que ce nouveau monde, c'est la France, que à ce moment-là, je retourne chez mes parents en Charente-Maritime, il euh, y a des vaches, des moutons, euh, c'est, c'est l'enfer, quoi, tu vois, c'est l'enfer.
1: Ouais, c'est super brutal, en fait, c'est comme à l'aller, ça, c'est un changement radical en un instant de vie, sauf que là, ça correspondait plus à bah, tout ce que tu avais construit.
0: C'est plus ta vie, tu n'as plus les, les, les buildings énormes, tu n'as plus tout, tout ce que tu as construit en un an, disparaît. Ça disparaît. C'est toujours d'actualité, ça existe toujours, mais concrètement, tu ne vis plus, tu vois. Et c'est hyper difficile, je te rappelle toujours que je suis cancer. Donc, du coup, mes émotions, <rire> mes émotions, c'est ah, décuplé. Et est-ce que je viens de vivre, en fait, euh, toute cette liberté d'expression, euh, de créativité et cette vie de rencontre que je viens de créer en, en un an et demi? Bah, c'est dur, quoi, de rentrer. C'est très, très dur. Et surtout, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie maintenant. Parce que c'est bien beau d'avoir tout lâché. Et, euh, et pour faire quoi? Et là, rebelote, quoi. Bah, je suis plein de doutes dans ma tête. J'ai, j'ai... C'est compliqué, je me dis « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Donc je passe un peu de temps chez mes parents. Et puis ensuite, je pars, euh, je pars à Strasbourg faire une, une formation d'animateur radio parce que au fond de moi, bah, c'est ce que j'aime faire, tu vois.
1: Attends, je t'interromps, mais dans l'histoire, à ce moment-là, où il est ton copain, du coup
0: Lui, euh, il est rentré à Paris. Du coup, il habite en région parisienne. Et, euh, et on, il vient me voir de temps en temps, enfin on, on se débrouille, quoi, tu vois.
1: La relation perdure. La
0: relation continue et, et c'est cool. Et, et heureusement, je pense qu'on est là l'un pour l'autre à ce moment-là parce que c'est difficile, lui aussi. Mais lui, il le vit il le vit différemment. Je ne sais pas s'il le vit mieux. Il le vit avec beaucoup plus euh, de, de maîtrise. Je sens qu'il maîtrise mieux ses émotions que moi, tu vois. Je sens qu'il a un certain recul que moi, je n'arrive pas à avoir à ce moment-là. Et, euh, et au final, je fais donc une formation d'animateur radio quelques mois plus tard euh, à Strasbourg. Ça dure 2-3 mois parce que j'ai quand même la fibre artistique. Et on me dit souvent, Julien, tu as une voix de radio, tu devrais faire de la radio, euh, tout ça. Je dis, ok, bon, bah, je me lance, Tu vois, après tout, ça me, ça me coûterait. Je fais la formation, ça se passe super bien. Mais au fond de moi, je sais que ce sera pas mon métier. C'est ce que j'aime faire. C'est super cool si j'ai fait une expérience et si j'ai d'autres expériences dans le, dans le même genre. Mais ce sera pas mon métier, c'est pas ça. J'arrive pas à déterminer encore ce que je veux faire. J'arrive petit à petit dans le domaine, mais je suis pas encore dans le bon truc. Et il faut savoir que moi, il y a un truc qui me passionne, c'est la télévision. Je me dit, la télé, c'est, c'est un monde qui a l'air euh, ouf, qui est hyper fermé. Et en même temps, j'ai envie de découvrir ce monde-là, tu vois. Je passe un casting d'un jeu télé en tant que candidat. Euh, ça s'appelle les 12 coups de midi, vous connaissez tous. Je passe avec Marianne, donc ma pote des États-Unis, je te rappelle, qui était en boîte à ce moment-là quand j'ai rencontré mon copain. C'est de retour en France et donc on le passe ensemble et... Euh, et en fait, on est pris tous les deux au, au, au casting. Donc, on va faire l'émission. Et on tourne genre à deux jours de, 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 d'intervalle. Enfin, c'est incroyable. Et moi, en fait, il bah, y a un vrai truc avec la télé. Et je me rends compte que c'est, j'ai, envie de, j'ai envie de faire ça, tu vois. Et j'ai un pote qui travaille dans la boîte de Mathieu Delormeau, qui a fait son tout premier stage à Effervescence Prod, qui est la boîte qui produit une émission qui s'appelle Slam sur France 3. présentée présenté par Cyril Ferrault. Et je me dis... bah. Il me dit, si tu veux, euh, euh, je te mets en relation avec euh, la directrice de casting pour que tu passes ton stage. Et tu fais ton stage euh, euh, en télé, quoi, tu vois. Tu fais les sans stages, tu pourras pas aller plus loin, de toute façon. Je dis, bah, ok, alors, clairement, moi, ça m'emmerde un peu parce que j'ai 25 ans, je te rappelle, tu vois, quand je rentre aux états unis euh, Je me dis, il faut, faut que je lâche tout pour euh, pour refaire un stage, en fait.
1: Oui, et puis un stage, ça te ramène quand même au cadre scolaire. Euh, c'est bon à bien rémunérer. Et puis, tu sais pas non plus sur euh, quelles opportunités ça peut déboucher.
0: Ouais, c'est compliqué. Enfin, c'est payé une misère, tu vois. Je suis payé 400 balles le mois. Je me dis, mais comment je vais faire bon. Donc, au final, bah je, je, je j'accepte. Donc Je rencontre le stage, je te la fait. en bref. Mais ça fonctionne, je suis pris. Moi, à ce moment-là, du coup, bah je déménage chez chez la, la maman de mon copain. Où on vit ensemble. Donc, c'est à une heure une heure et demie de, de Paris, c'est en Seine-et-Marne. Donc, toi, tu as de la voiture, tu as du train, tu as du métro. Clairement, c'est une année pour aller au stage, hein. mais on le fait. Moi, je le fais. Lui aussi, il trouve un job à Paris et, et, et on débute cette carrière-là comme ça. Et au final, bah, ma carrière de, de, de casteur commence ici et, et elle perdure jusqu'à, jusqu'à maintenant. Quoi. Et ça fait aujourd'hui 7 ans que je suis dans la télévision. J'ai, j'ai travaillé pour une quinzaine de, d'émissions. J'ai doublé, triplé les saisons de certaines émissions. Je suis un peu spécialisé dans le jeu et, euh, et les émissions de pâtisserie. Je m'occupe notamment du casting du meilleur pâtissier. Euh, euh, je suis parti sur le tournage en tant qu'ordinateur candidat. Là, j'ai été directeur de casting sur Poussant en cuisine, euh, l'émission euh, du phare du confinement. Euh, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est incroyable parce que j'ai trouvé une, ma voie où euh, j'ai réussi à trouver, euh, euh, à être qui je suis, à rencontrer des gens tout le temps, des gens qui ont envie de participer à une émission de télévision. Donc, c'est que du fun, que du plaisir. Et je me sens bien à ma place mais, mais tout ça, vraiment, le, le, la morale de tout ça, c'est que bah, dans la vie, il euh, y a des choses qui se passent, il y a des choses qui, qui se mettent en place, qui sont pas faciles à accepter et il euh, bah, faut se faire confiance, faut faut le sentir au fond de soi. Et en fait, euh, moi, les États-Unis, aujourd'hui, je te le dis clairement, c'est la meilleure expérience de ma vie. Ça fait partie de ma vie, j'ai, j'ai, je remercie vraiment la vie pour tout ça parce que je suis chanceux en fait d'avoir vécu tout ça.
1: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'Instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Merci à Julien pour le partage de son histoire et retenez qu'il faut vous faire confiance. Croyez en vous et oubliez ces histoires de vocation. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. De plus, je vous recommande vivement de vous rendre sur le compte Instagram du podcast au nom de Instant T Podcast dans lequel sont publiées d'autres histoires, les vôtres, celles des auditeurs, des petites histoires courtes, sur un thème hebdomadaire publié chaque jeudi. Un grand merci également à Andreas Molinari, qui a composé la musique de l'introduction de ce podcast. A bientôt pour le prochain épisode.